0: 27 Ocak çarşamba sabahından herkese günaydın. Mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Yine bir haftanın ortasına gelmiş bulunmaktayız. Ha gayret şurada kaldı iki gün. Bu sefer ben de bir an önce cuma olsun istiyorum. Çünkü son günlerde iş yoğunluğum öyle bir arttı ki her dakikanın hesabını yapar oldum. 5-6 gibi kalkıp bu podcast'i hazırlıyorum. Sonra sabah 9 akşam 5 deyim Akşamları ise tasarım ve yeni nesil online diğer işleri ile geçiyor. Bu haftadan itibaren de dün bahsettiğim yapımın çekimleri başlıyor. Her perşembe akşamdan sabaha kadar çekimde olacağım. Sonra tabi bunun kurgusu falan da var. Yani anlayacağınız ölmüşüm ama ağlayanım yok. Fakat ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Aksine son yıllardır içinde bulunduğum bohem bu hayattan kurtulup tekrar büyük bir hevesle yeni atılımların peşinden koşmaktan oldukça mutluyum. Umarım bozmam. Her neyse sabah sabah buraya özel hayatımdaki son gelişmeleri dinlemeye gelmediniz. Bu yüzden ritüeli bozmadan kahvemden bir yudum alarak günün önemli başlıklarına geçiyorum. Fış fış kayakçı. Bakanlığın kayak otelleri ile ilgili genelgesinde güvenlik turizm sertifikası ve otel ile konaklama tesislerinin girişte heskodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilere yönelik hizmet verilebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22'den sonra müzik yayınına izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı. Genelgede salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların ve etkinliklerin düzenlendiği, otel müşterilerin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği, bu etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum salgınının ciddi anlamda tehlikeye atıldığının görüldüğü ifade edildi. Genelgede belirtilen esaslara aykırı davrandığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesisleri hakkında Umumi Hıfızı Sıha Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı da belirtildi. Bir kez olsun şu kanun maddelerini hatırlatmanın ötesine geçin. Alın elinize ceza defterini tıpkı gariban vatandaşa yaptığınız gibi kurallara uymayanlara çatır çatır ceza kesin. Normal vatandaş evine 2 dakika geç girdiğinde aman vermeyin sistem, bir zahmet bunlar için de geçerli olsun. Söylemde bulunmak kolay ama önemli olan eylemdir. Fakat iyi büyüdük. Uluslararası Para Fonu IMF'nin 4. Madde Konsultasyon Raporu'nda düşük döviz rezervlerinin Türkiye ekonomisini şoklara karşı savunmasız bıraktığı belirtildi. Raporda düşük döviz rezervleri, yüksek dış finansman ihtiyaçları ve yüksek yurt içi döviz mevdiatı ile birleştiğinde ekonomiyi hem yurt içinde hem de yurt dışında şoklara ve değişikliklere karşı savunmasız bırakmaktadır denildi. Öte yandan rapor Türkiye Varlık Fonu ile ilgili de bütçe dışı ve diğer merkezi olmayan hükümet kurum ve kuruluşlarının kapsamı ve azami şeffaflık ve güçlü bir yönetişim çerçevesiyle dikkatle tanımlanmalı ve izlenmelidir. Bu bağlamda Türkiye Varlık Fonunun yönetim yapısı da olası çıkar çatışmalarını sınırlandırmak için iyileştirilebilir değerlendirilmesi yapıldı. Ekonominin 2021'de de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor ifadesine yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl %6 büyümesinin beklendiği açıklandı. Aynı raporun bir önceki sayısında 2020 için öngörülen büyüme oranı %5'ti. IMF'nin bu cömert ve bol keseden duruşu sayesinde Haziran'a %20 falan büyüyüp Avrupalıları kıskandırmaya devam ederiz gibime geliyor. Geçti borun pazarı sür Katar'ı nideye. Ekonomimiz o kadar güzel büyüyor olacak ki Antalya'daki Port Akdeniz Katarlı Q Terminals şirketine 850 milyon lira karşılığında satıldı. Holding'in kamuoyu aydınlatma platformuna gönderdiği açıklamada Q Terminals ile 21 Ekim 2020'de imzalanan anlaşmanın rekabet kurumu tarafından onaylandığı anımsatıldı. Açıklamada liman işletmesinin 140 milyon dolar şirket bedeli belirlenerek Katarlı şirkete bugün itibariyle satışının tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada şöyle dendi. Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849 milyon 837 bin 111 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Q Terminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, Baki'ye 84.983.711 TL'lik kısmın 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. Q Terminals'ın 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin tamamının da elde edilmesinin ardından GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir. Ben her şeyi Katarlılara sattık diye düşünüyordum. Meğersem elde 3-5 bir şey kalmış kıyıda köşede. Çok şükür onları da birer birer satıp tez vakitte muradımıza ereceğiz inşallah. Avrupa ile tek gecelik ilişkiye devam. Hatırlarsanız önceki bölümlerin birinde Avrupa ile sürekli yaşadığımız tek gecelik ilişkiye değinmiştim. İki taraf son günlerde bu ilişkiden mutmain olmuş olacak ki dün hayli önemli bir gelişme gerçekleşti. Avrupa Birliği Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak amacıyla Türkiye ile Yunanistan 5 yıl aradan sonra dün başlattıkları istikşafi görüşmeler ve Ankara'dan son dönemde gelen Yumuşama sinyallerinin ardından geçen yıl Aralık ayında gündeme getirdiği yaptırımları şimdilik erteleme yoluna gitti. AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamalarda Ankara'ya yönelik yaptırım tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulanırken, Türkiye'den gelen olumlu mesajlar ve Ankara ile Atina arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması itibarıyla olası yaptırımlar için bir müddet daha beklenileceği mesajı verildi. Almanya Dışişleri Bakanı Haikomas, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik bugün yaptırım kararı almadık çünkü olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz" diyerek son gelişmeleri özetledi. AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell ise yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de yaptığı temaslardan sonra AB ve Türkiye'nin son haftalardaki olumlu ivmeyi devam ettirme konusunda anlaştığını bildirdi. Türk makamlarının son AB konseyi toplantısından beri gönderdiği önemli mesajları ve jestleri not ettik diyen Borel, Türkiye ile diyalog ve işbirliğini sağlamlaştırmak için temasların önemli teyit ettiklerini aktardı. Borel, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere atıfta bulunarak iki ülke arasındaki deniz anlaşmazlıklarının çözümünün Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde bulunabileceğini savundu. Borel, BM öncülüğündeki Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlamasının da eşit derecede önem taşıdığını, AB'nin daha önce olduğu gibi gözlemci olarak müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Aralıktaki AB liderler zirvesinde alınan ve Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasını öngören kararın Halen geçerli olup olmadığı sorulan Borel tüm kararları siyasi değerlendirmelerle aldıklarını hatırlatarak teknik birimler bunun üzerinde çalışıyor. Liste hazır değil ama kenara atılmış da değil. Çalışmalar devam ediyor diye konuştu. Borel Çavuşoğlu ile ilgili görüşmesine ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi. Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. ''Türk gemileri ve arama çalışmaları şu anda yok. Her iki taraf da anlaşmalara varabilmek adına bu iğmeği devam ettirmek ve olumlu olarak kullanmak için mutabık kaldık.'' dedi. ''Bu sevdalar boşuna. Çünkü kim ne derse desin bu evlilikten bir hayır gelmez.'' Bugün istikşafi görüşmeleri öven Avrupa Birliği yarın araştırma gemilerimizin biri meşhur deniz sınırlarımızın birine doğru hareket etsin hemen aba altından sopa gösterir. 10 yıllardır bu böyle değişmedi değişmeyecek. Bu yüzden nefesimizi boşuna yormayalım. Bir şöyle bir böyle. İsrail'deki Maccabi Sağlık Servisi, COVID-19 aşısının ikinci dozu yapılan kişilerin virüse yakalanma oranlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada 128.600 kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapıldıktan bir hafta sonra bu kişilerden yalnızca 20'sine COVID-19 bulaştığı belirtildi. Araştırmayı yürüten isimlerden Anat Ekka Zohar, Yerel basına yaptığı açıklamada virüs tespit edilen söz konusu 20 kişinin hiçbirinin ateşinin 38,5 derecenin üzerine çıkmadığını ve hastaneye kaldırılmadığını ifade etti. Zohar, bu durumun ikinci doz yapılan kişilere virüs bulaşsa bile aşının hastalığının ağır geçmesini önlediğinin göstergesi olabileceğini kaydetti. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulamasına başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2.637.279 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu 1.189.813 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Ya daha dünkü yayında ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantından dünyanın diken üstünde olduğundan bahsetmiştim. Bugün ise İsrailliler taban tabana zıt veriler paylaşıyor. Ha bu araştırma bizi pek ilgilendirmez. Sonuçta biz Çin'den aşağılıyoruz. Ama yine de rica ediyorum bizi umutlandırıp utandırmayın artık. Bugünün bölümünü ilginç ama bir o kadar da utanç verici bir haber ile noktalıyorum. Haber şöyle. Tayland kralı önce resmi metres ilan ettiği, daha sonra sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı, ardından affedip Almanya'daki haremine çağırdığı, peşinden tüm resmi olmanlarını geri verdiği sevgilisine şimdi de yeni bir hediye verdi. Tayland kralı. Maha Vajiralongkron, 2019 Temmuz ayında resmi metres olarak atadığı Sini enta Wong Vajira Kap diye doğum günü hediyesi olarak kraliçe unvanı verdi. Bazen oturup derin derin düşünüyorum. Yaradan acaba neden onca akılsızı yaratıp ellerine güç verdi? Herhalde vardır bir bildiği. Her neyse, artık yavaştan ben kaçayım. Sizlere sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum. Umarım mutluluktan dört köşe olduğumuz bir gün olur. Yarın görüşüne dek esen kalın.